0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café a Media Tarde. Como ya sabéis, los escucháis este canal habitualmente y si escuchasteis los dos podcasts anteriores, estamos con el libro de Annie Marquier, El Poder de Elegir. Anne Marquier es directora y fundadora del Instituto de Desarrollo de la Persona en Quebec, Canadá. Su dominio de las ciencias eh, matemáticas, la música y la psicología le han permitido ahondar con rigurosa originalidad en la conciencia individual y colectiva. Lo que trata sobre todo de hacernos comprender esta autora es del papel de víctima que inunda básicamente nuestro comportamiento, ¿no? el social, el cultural, etcétera, etcétera, porque bueno, pues quizá viene alimentado por generación tras generación. Empezó haciendo una introducción de la constitución del ser humano para entender más adelante el paradigma de la víctima. En este capítulo vamos a hablar de ello, de la definición y de las condiciones de partida. ¿Qué es una víctima y por qué se puede formar la víctima? ¿no? La autora siempre hace alusión a que la vida es un viaje ¿no? de nuestro ello, con mayúsculas, es decir, de algo muy potente que tenemos nosotros, que es nuestra parte más plena y más esencial, hacia el descubrimiento de otros tres mundos inferiores, que es nuestro cuerpo físico, emocional y mental. Ella lo definía como un carruaje, en el que el coche sería nuestro cuerpo físico, en el que el conductor sería la parte mental y el caballo la parte emocional. Si ese coche, dice la autora, no está en condiciones normales, eh, nuestra vida irá dando tumbos. Es decir, eh, nos paramos momentáneamente al borde de un camino porque hemos observado que el coche no funciona bien como quisiéramos. Cuando queremos girar a la derecha lo hace a la izquierda, cuando aceleramos mmm, frena y bueno, cuando queremos eh, que frene pues acelera. Es decir, que nos, nos hemos salvado de milagro y entonces esas condiciones de nuestro carruaje, ese viaje de la vida que parecía ser tan agradable, pues ha resultado fallido y nos ha llevado incluso a terrenos muy peligrosos. Eh, por lo tanto, cuando vemos que eso está así, lo que tenemos que hacer es parar parar y arreglar el coche, pero tener ganas de hacerlo nosotros, ¿no? porque como dice la autora, ningún mecánico puede arreglárnoslo o hacer un ajuste en cualquier coche nuestro sin que nosotros lo pidamos claramente o estemos de acuerdo en colaborar. Es decir, nosotros somos los que tenemos que tomar la iniciativa y querer hacerlo. ¿no? Entonces, esa carretera... <coughs> En esa carretera seremos más mecánicos que poetas y psicológicamente más pegados a la tierra que al cielo. Pero vale la pena hacer este trabajo, dice la autora, este trabajo de conciencia, al final poco complicado y partir de nuevo con un vehículo en condiciones que podamos quedarnos sentados al borde del camino soñando con nuestra vida en lugar de vivirla mirando para los demás. Ella dice que eh, la víctima es un estado... Es un estado de ánimo en, en un momento concreto, es decir, que no somos víctimas siempre. El estado de la víctima es ese mecanismo mental y emocional que vamos a examinar ahora con todas esas variantes. Eh, nuestro objetivo, el objetivo de, de toda esta información, es ayudar a cada uno de nosotros a liberarnos de esas cadenas que impiden expresar a ese ello, a ese ser real y profundo, que está, por otra parte, lleno pues, de sabiduría, de belleza, de amor, y es lo que a nosotros nos interesa. Así pues, es importante también no ponerse o no poner a los demás la etiqueta definitiva de víctima, ¿por qué? Porque nadie en realidad es víctima, es solamente un estado de ánimo en un momento concreto, un estado de ánimo que además es pasajero, puede durar más o menos, incluso hay gente que, por desgracia, le puede durar una vida entera, si la identificación es muy fuerte, pero... Eh, siempre podemos salir de ellos, todos podemos salir de ellos más tarde o más temprano para liberarnos completamente de esa sensación de victimismo. Esta es la razón por la que después eh, de haber escrito cuidadosamente y con detalle este eh, ineficaz funcionamiento eh, con el tema del carro y, de, y del caballo y del conductor, vamos a ver eh, cómo podemos hacer o vamos a interpretar, vamos a ver de dónde sale ¿no? nuestro papel de víctima, cómo se va formando. Bueno, pues la estructura de la víctima se desarrolla sobre un sistema de creencias que está integrado con una fuerza, con tal fuerza, en la conciencia colectiva que con frecuencia es muy difícil que nos demos cuenta que se trata de una creencia, porque realmente parece que forma parte de nosotros. En general, pues la mayor parte de las personas consideran que esa es la realidad, que el mundo es así. ¿No? Y entonces todo el mundo está, digamos, sumergido en ese sistema desde bien pequeñitos, desde la infancia. Todo el mundo alimenta esa percepción de manera más o menos intensa, o más o menos traumática, o más o menos intelectual o emocional, según los casos. Pero el sistema de base y el color de ese filtro mental que nos eh, resulta son los mismos. Cada uno verificará diariamente que ese sistema es la realidad. Se cree que eso es así y realmente no sabe que debajo hay una creencia. Entonces. Vamos a, decir, eh, vamos a decir la definición del paradigma de la víctima según la autora. Dice, soy impotente y vulnerable en un mundo hostil, injusto, peligroso y sometido al azar. Hay personas que tienen suerte y otras no. La vida es incoherente, imprevisible y llena de peligros. No tengo o tengo muy poco poder sobre lo que puede suceder en mi existencia. Es muy difícil obtener lo que uno quiere en la vida. Lo mejor que podemos hacer es luchar, intentar controlar al máximo, protegerse y defenderse de los demás de la vida. Y por último, tal vez, rogar al cielo para que no se, para que no se nos caiga encima. Bueno, esta forma de percibir el mundo que nos describe la autora constituye un poco la realidad en el seno en el cual vive la mayor parte de la gente. ¿no? Son como unas gafas a través de las cuales tú miras. Cuando llegamos a esas gafas pues, y son azules, lo vemos todo azul. Si las llevamos rojas, lo vemos todos rojos. Entonces eh, las dificultades vienen cuando olvidamos que llevamos puestas las gafas azules y creemos que de repente todo es azul. De esta manera la mayor parte de nosotros piensa que la vida es así y van a protestar mucho y ruidosamente cuando se les dice que la vida puede ser diferente porque realmente ellos dicen no, no puede ser diferente cuando yo estoy viendo lo que estoy viendo ¿no? esto es lo que se llama la victimitis que olvidemos que es un estado de ánimo y que no quiere decir que seamos víctimas nosotros mismos como si fuéramos una etiqueta ¿no? que ya lo explicó la autora entonces, eh, según dice ella la victimitis, eh, a, las condiciones que se, o sea, se desarrolla según dos condiciones, dos estructuras que son mentales y emocionales que están normalmente muy, muy, muy muy relegadas en nuestra parte muy inconsciente y ahí es donde se encuentra principalmente la base de ese estado de ánimo. Entonces, eh, esas estructuras se apoyan sobre un sentimiento, por un lado de carencia eh, y después también otro lado de impotencia, ¿no? El primer tipo de condición, bueno, en general, en la condición del sentimiento de carencia y sus consecuencias, es decir, vamos a analizar lo que sería la carencia, y la autora dice que en el momento de la experiencia de nacer y durante los primeros años de vida, a veces sucede que el niño pues, no recibe el amor, la atención, el soporte físico, o afectivo o incluso moral que debería. Entonces, puede decidir a partir de esa experiencia, que vive con frecuencia, con mucho dolor, que en este mundo no es posible satisfacer sus necesidades. Él cree que no se puede. Entonces, deduce de eso que los demás son malos, no son correctos, puesto que no quieren darle lo que es suyo, lo que, lo que deben darle, ¿no? Que es imposible estar satisfecho, por lo tanto que la vida es un horror y una fuente de sufrimiento e insatisfacción. Esa persona eh, desarrolla así inconscientemente desde su más tierna infancia un sentimiento como de insatisfacción, de carencia, algo falla, me frustro, no tengo lo que quiero, no puedo ser feliz. Y constituye la base sobre la que se formará esa primera estructura mental que genera el estado de ánimo de la víctima. Este proceso está relegado casi siempre al inconsciente, pero no por ello influirá menos lógicamente en las relaciones eh, que este niño pueda tener más adelante. Esto no implica necesariamente, ni muchísimo menos, que a lo mejor este niño tenga una infancia desgraciada. Eso más bien eh, lo que concierne son a las decisiones que toma ese niño eh, pues frente a lo que le aporta a su entorno. ¿no? no quiere decir que ese niño sea feliz jugando, etcétera, etcétera, pero cuando hay un estímulo en su entorno, inconscientemente sí que va a sacar, eh, eh, como veremos más adelante, todo lo que supone haber pensado que el mundo es injusto y que no tengo lo que me debería de dar, ¿no? Y entonces, eso en la segunda parte lo veremos. A nivel mental inconsciente, esa ausencia, esa ausencia y esa frustración, esa insatisfacción, porque el mundo no me da lo que yo necesito, lo que veo alrededor no me da la calidez, el amor que yo necesitaba, bueno, pues lo que hace es tener rabia, cólera, agres agresividad acompañada a este sistema de percepción. Y todo eso se acumula a nivel emocional, constituyendo a la vez como una especie de protesta vehemente que va a hacer eh, que el niño mm, esté constantemente eh, a la defensiva. Cuando ese niño quiere expresar sus sentimientos y lo que hace es que se le amonesta severamente por decir que, vamos, que no se le deja ni hablar por su entorno, esto lo que hace es aumentar todavía más la carga de emociones negativas que a su vez las reprime. Las reprime muy, muy, muy inconscientemente, o sea, en la parte más inconsciente, puesto que no puede expresarlas. Entonces lo que desarrolla es un sentimiento de impotencia en este pues, mundo sordo a sus necesidades, que no es sustentador, que es hostil, que es absolutamente incomprensible y que está sometido al azar. En este último punto... Añadido además a las experiencias que después va a explicar la autora, completa esa edificación de la estructura de impotencia que conforma el segundo aspecto que vamos a ver ahora. Es decir, este niño no solamente ha percibido que no tiene amor, ha percibido que no se le atiende como debe porque pues, no tiene un soporte físico, no tiene un soporte afectivo, etcétera, etcétera, y eso hace que se frustre. pero Tampoco puede mostrarse su rabia porque muchas veces es callado, es decir, cuando un niño llora, patalea, etcétera, etc., es callado. No, no, no se le concibe, ¿no? O sea, es como insoportable que, que grite, que chille y eso también se le, se le corrige. Entonces, claro, se siente frustrado y no puede mostrar su frustración porque esos... Esas emociones son aplastadas y todo eso se va guardando en el subconsciente y veremos que eh, en el niño adulto sale después eh, en forma de, de manera de ser ¿no? y de manera de enfrentarse al mundo. Entonces, eh, según este tipo de condiciones, el segundo tipo de condiciones perdón sería como fuente de sentimiento de impotencia. Entonces, lo que dice la autora en que en, en el transcurso de las experiencias que tiene un niño, cada vez que el niño ha querido expresar y crear algo por sí mismo, se ha sentido más o menos delicada o de manera más brusca, según los casos, enfrentado a una montaña de prohibiciones, limitando incluso aplastado por el entorno familiar o social. Esto quiere decir que el mundo exterior no le ha dado al niño ni el suficiente apoyo, ni el suficiente respeto, ni la libertad de expresión, ni de reconocimiento de, sus propias de su propia manera de ser, de su propio poder, sino que más bien todo lo contrario, se le ha obligado a hacer cosas que no quería, haciéndole comprender, pues a lo mejor de manera indirecta o incluso con mucha claridad que si no lo hace pues no va a recibir cariño y entonces esto claro es lo que constituye la mayor amenaza para un niño porque estas obligaciones que se le hacen realizar al niño cuando es pequeño puede ir desde a lo mejor comerse algo como puede ser una sopa y te la tienes que comer porque te lo digo yo porque si no eres malo porque si no mamá no te quiere bueno en fin muchas cosas más hasta experiencias bueno pues mucho más dolorosas que, que no vamos a mencionar pero ya que todos podemos entender se le ha hecho creer a ese niño que no sabía nada, que no podía hacer nada, que no tenía derecho a expresarse y a satisfacer sus propias necesidades. ¿no? Se le ha intentado guiar siempre lo que tienes que comer, a lo que tienes que jugar, etcétera, etcétera. Y eh, bueno, pues digamos que... Si quería recibir el cariño, si quería recibir atenciones, tenía que ser niño bueno. Y para ser niño bueno, pues hay que comerse la sopa o hay que hacer ciertas cosas que a lo mejor no están en la propia naturaleza del niño. En esos momentos se elabora pues, una completa estructura interior. Y el niño, para protegerse, para protegerse de tanto sufrimiento, lo que hace es pues, dos maneras ¿no? de enfrentarse a eso. A veces con sumisión, agachando la cabeza, y otras veces también puede ser con rebeldía. En cualquiera de esos dos casos lo que habrá es un fuerte sentimiento de impotencia, que además acumulará también cólera, rabia y agresividad contra un mundo pues que lógicamente no la respeta ni le permite que satisfaga sus, sus necesidades, ¿no? arruinando así pues, una esperanza de vivir con felicidad y con dicha que el niño bueno, pues, siente que tiene todavía en sí. Esa esperanza de vivir con felicidad será, puer será enterrada a lo mejor bajo la desesperación, el miedo o la cólera porque en los indicios de su vida ese niño todavía está muy 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 en contacto con su ser interior, que es lo suficiente como para saber lo que quiere, lo que necesita, pero como lo tiene que tapar porque no está bien ser como eres y si no haces lo que yo te digo, no te doy amor, pues claro, <ríe> imaginaos, ¿no? Dios mío, no está bien ser como soy y si quiero ser eh, amado y querido, tengo que taparme todas mis necesidades y eso me frustra y me llena de rabia y eso que queda en el inconsciente va a dirigir el resto de tu vida. Cuando llegan a la edad adulta, pues mantendrá ese mismo comportamiento, ¿no? Entonces, esa agresividad que estaba más o menos reprimida, pues a veces se puede traducir en desconfianza, sospecha, miedo a que le engañen, miedo a que le manipulen, resistencia a todo lo que, bueno, tenga que ver con la autoridad. Eh, el corazón se endurece y el corazón se cierra. O sea, es un miedo, es como si te pones un escudo. Eh, todo está mal, todo o sea, desconfías de todo, todo tiene que ser siempre... Eh, tienes, no sé, como que notar que... Que, que todo va a favor de ti, ¿no? porque si no te, te, te proteges. Eh, si ves algún indicio de que algo te puede hacer daño, ya te proteges. Si ves algún indicio de que la gente no es como tú crees que debería ser, te proteges. ¿no? Y también puede ser que según las características psicológicas, pues ese niño se ponga a llorar o a replegarse o a transformar sus emociones negativas en desesperación, en pérdida de confianza en sí mismo o en la vida y esto puede llevar más tarde en la edad adulta pues a la depresión que sería como el otro caso no eh, gente triste, deprimida, renuncias ya a su poder entonces la agresividad presente a pesar de todo en ese caso, es reprimida mucho mucho más profundamente y utilizada más bien para negarse a sí mismo. Pero en cualquiera de los dos casos está claro que esa persona ha perdido todo sentido de su propio, de su propio poder. Entonces, eh, en este sentido, esas programaciones reprimidas en el inconsciente pues está claro que dirigirán su vida de adulto, pero sin que éste eh, este se dé cuenta. ¿no? Estas experiencias no terminan, lógicamente, en la infancia. Pero una vez tomadas las decisiones de base y una vez coloreado de cierta forma ese filtro mental, esa persona continúa acumulando a lo largo de su vida experiencias que percibirá a través de ese filtro. Es decir, la creencia que se ha hecho de cuando es niño forma tu filtro mental y todo lo que hagas y pienses siempre va a pasar por ese finto mental programado desde la infancia. Y entonces, en ese sentido, eh, lo que va a hacer es condicionar el resto de tu vida. ¿no? Y lo que estás haciendo es ver el mundo bajo una creencia que te hiciste tú cuando eras pequeño. Después de que todas esas experiencias, lógicamente, hayan sido grabadas fuertemente en el inconsciente eh, y dada su carga emocional, pues la persona está persuadida a primera vista de que el control de su vida se le escape y la vida le empieza a parecer difícil, injusta, eh, los demás tienen que estar ahí, la gente le engaña, etcétera, etcétera. ¿no? Todas estas cosas que nos decimos todos de vez en cuando. Estará incluso convencida de lo que le sucede a ella o, o, a, o a los otros, es efecto de la suerte y en general injusta. Y cuando ve, claro, que a otros le van bien y a ti te van mal, siempre piensa que es el azar, que nos tienen más suerte que otros. ¿no? Esto también es, es, es muy clásico en una persona victimista. Y la última de las condiciones, que es la que refuerza las dos anteriores, se trata más bien del entorno, del entorno humano en general los comportamientos de los familiares, los, bueno, la sociedad en general eh, y todo el entorno que están estructurados por un eta, estado de ánimo de la víctima, es decir, nosotros este estado de ánimo de la víctima lo traemos ya de generación en generación. Y entonces eso hace que aumente más, aportan como modelo un fuerte impacto sobre ese niño ¿no? en, la en la elaboración de su propia estructura. Y al final, con esto, el niño lo que entiende es que el mundo no tiene ninguna gracia, que estamos sometidos al azar eh, y que por naturaleza pues tenemos poco poder sobre prácticamente todo lo que sucede en nuestra vida, ¿no? Y que no podemos hacer nada frente a las vicisitudes de, de nuestra existencia. Todo esto. No, digamos que no sale a la luz en lo que es la vida normal y corriente, sino que la gente como que disimula que todo marcha bien. Todas esas emociones negativas son guardadas, son reprimidas eh, y envueltas en una imagen pues eso de una buena persona, de una persona equilibrada, de una persona sociable de una persona dotada pues, de sentido del humor, como una voluntad, pues, dependiendo un poco de las circunstancias en las que te muevas y del tipo de relaciones que tengas. ¿no? En nuestra cultura actual, eh, ...tan normal como haya podido ser nuestra infancia... ...todos tenemos ese eh, todos hemos estado digamos sometidos más o menos a ese tipo de frustraciones... ¿no? ...y por muy buenos que hayan sido o que hayan intentado ser pues, nuestros progenitores... ...la verdad es que siendo realistas nosotros estamos sumergidos... ...en un contexto social y cultural que está impregnado ¿no? de, de, de ese ánimo de la víctima... ...entonces por lo general hemos dejado que se instalara ese mecanismo... ...en nuestro espíritu sin que nos hiciéramos ningún tipo de cuestionamiento... ...es digamos una actitud colectiva... Entonces, por norma general y a nivel ordinario de la conciencia, nos hemos obstinado en guardar nuestras estructuras porque ellas de alguna manera nos han protegido durante nuestra infancia Es decir, el no decir lo que pienso me protege porque si lo digo me van a a lo mejor no me van a querer o me van a tachar de raro, ¿no? Al fin y al cabo todos queremos pertenecer al grupo de los normales. Y entonces lo fuimos guardando, guardando, guardando y resulta que eso nos hace muy, muy vulnerables. Por ejemplo, someterse y reprimir la agresividad quizás haya sido lo que nos ha permitido no ser completamente aniquilados por el poder de los adultos. Eso es así. Sin embargo, cuando somos adultos, esas estructuras ya no nos sirven de protección, sino que son más bien un estorbo, porque al contrario, nos hacen, eh, digamos que bueno, para nuestro propio desarrollo interior y para nuestra propia alegría de vivir, y para nuestra propia satisfacción incluso, eh, nos hace pues, eh, muy infelices saber que en un momento dado podemos ser agresivos, que podemos a lo mejor hablar demasiado alto, que a lo mejor sale to toda nuestra ida y nuestra rabia, ¿no? Entonces, solo cuando uno se da cuenta de eso es cuando empezamos a liberarnos un poco de esas garras, de esa estructura. Lo que de pequeños nos podía ayudar ahora mismo es un comportamiento que de adulto nos nos limita y nos, y, y nos hace sufrir ¿no? y, y, y nos imposibilita quizá las relaciones con los demás en temas de trabajo, familia, etc. etc. Entonces, cuanto más creemos en nuestra creencia, más nuestra conciencia se identifica lógicamente con ese sistema y más percibimos el mundo así. Entonces estamos interpretando todo lo que vemos, oímos, todo lo que los demás hacen y dicen y, y todos esos acontecimientos los interpretamos en función de ese sistema que nos hemos creado. Bien. Entonces es un estado de ánimo el victimismo que se ha instalado en la conciencia, en general, se ha instalado al principio de la vida, de nuestra vida, y del cual pues, se recogen los frutos a lo largo de toda nuestra existencia. Eh, esto es un poco lo que, como explica la autora, la, la victimitis, ¿no? Desde dónde parte, desde ese punto de, de no reconocimiento, de frustración, de ver que el mundo no nos atiende, de guardarnos lo que sentimos por sentirnos aplastados, de nuestro entorno que alimenta ese victimismo porque ellos también son víctimas. Entonces, eh, después de ver un poquito cómo surge... Eh, el victimismo en la sociedad en general y en nosotros en particular va a hacer la autora, uno una, en el siguiente capítulo va a, um, a explicar los síntomas. Y hay un montón, un montón. Entonces, esto podría ser para dos podcasts o así, o incluso a lo mejor más, no lo no sé, porque es bastante. Entonces, es súper curioso. Porque, a ver, yo los estuve leyendo, no los leí todos todavía, pero realmente es que, bueno, algunos los tengo. ¿eh? Son <risa> no todos, pero algunos los tengo. Y son tantos que yo estoy segura que vosotros también, una vez que los pongamos aquí en el podcast y que lo vemos de ellos, os vais a sentir identificados, seguramente que con alguno también. Y bueno, pues nada, eh. Recordaros que hace un tiempo salió mi tercera novela, Mentiras en la Hora del Té, que la podéis ver en Amazon, la podéis eh, clicar en Amazon y ver eh, pues la sinopsis, los comentarios, que ya hay algunos comentarios. Eh, bueno, ha sido número uno, en, o número uno, ha estado entre los 100 primeros de número 5 en las descargas gratuitas. Eh, sigue entre los 100 primeros en alguna de sus categorías y bueno, os invito a todos a que veáis la sinopsis, a ver si os... Si os gusta y bueno, yo ya os dejaré aquí el título en el cajetín de, del podcast por si queréis echarle un vistazo. También recordaros que tengo dos más, Mujeres en la densidad del aire y Voces para Leonor. Y nada, a todos muchas gracias por llegar hasta aquí y, y bueno, pues que, fale, que paséis unos felices días y nos escuchamos como siempre en el próximo capítulo aquí en Café a Media Tarde. Que seáis felices.